0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Se você quiser também, poder, eu quero é, recomendar que você se atente à liturgia, à parte de trás. É, hoje eu fiz um esboço dos pontos que nós vamos passar ao estudarmos essa terceira petição, creio que irá ajudá-lo ao acompanhar a medida né, em que estarei pregando. sabram lá, Mateus capítulo 6, iremos hoje meditar na segunda petição, na verdade na terceira das petições, mas quero convidá-los a lerem, a lermos todos este texto, vou ler, peço que todos acompanhem. A oração do Pai Nosso, que começa no versículo 9, dizendo, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, o poder, e a glória para sempre. Amém. Essa essa semana, estava meditando imaginando que a, a música do inferno, ou uma música no inferno, será aquela música My Way, do meu jeito, do, do Frank Sinatra. É uma música é, muito famosa, foi gravada também pelo Elvis Presley, foi gravada pelos três tenores, né Luciano Pavarotti e companhia. Imagino que já devem todos ter escutado alguma vez. Eu imagino que esta é a música, No Inferno, não por causa da sua, mela, da sua bela melodia, pois o inferno tem mau gosto para a música. Mas quando penso na letra dessa música, eu penso, de fato, no inferno. Todos ali, em sofrimento, agonizando e, entre aspas, cantando, eu fiz do meu jeito deixe me ler aqui, rapidamente, duas estrofes desta canção, para vocês terem uma ideia, caso nunca tenham parado para prestar atenção. Obviamente, estarei lendo aqui a tradução é, desta canção, que induz as suas estrofes, diz assim, eu vivi uma vida por inteiro, eu viajei por cada e em todas as estradas, mas muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. De pensar que eu fiz tudo, e talvez eu diga não de uma maneira tímida. Eu fiz do meu jeito. Certamente muitos vão discordar, pois acreditam que esta é a vida boa. Viver a vida do meu jeito, segundo a minha vontade. Mas só os cegos podem acreditar que viver a vida segundo a sua própria vontade é a vida boa. Pois desde a terra infância aprendemos. Se eu deixo os meus filhos fazerem a sua própria vontade, eles irão se destruir. Se meus filhos fizessem as suas próprias vontades, sempre iriam comer balas, apenas chocolates, iam brincar com fogos, com fogo, iam brincar com facas, iam colocar o grampo ali na tomada para se divertir. Ou seja, não sobreviveriam nenhuma semana. É por isso que eu disse que imagino que essa é a música do inferno, pois os que querem viver segundo a sua própria vontade, do seu jeito, possuem um destino certo a morte, não apenas a morte física, mas a morte eterna, a morte, a morte do inferno. Por outro lado, só os que só encontram o caminho para a vida, e a vida é eterna, uma vida em abundância, aqueles que fazem essa oração que iremos meditar hoje, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois somente aqueles que negarem a si mesmos, somente aqueles que negarem suas próprias vontades e pedirem para que Deus reine sobre as suas vidas, cumprindo a vontade dele, encontrarão o caminho para uma vida de abundância, de alegria e satisfação. Porque a nossa própria vontade é enganosa, é mortal, assim como a vontade de uma criança que quer brincar com um grampo enfiando na tomada. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus está nos ensinando a orar, pedindo para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. E na ordem e no contexto em que estamos estudando esta petição, sabemos que essa é a terceira das petições da oração do Pai Nosso. E essa oração está aí no capítulo 6, que desde o início de, deste capítulo, Jesus está ensinando os seus discípulos a guardarem os seus corações de cumprirem a justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. E ele aplica este princípio a três práticas: o dar esmolas, a oração e o jejum. E nos últimos domingos estamos meditando sobre a oração. Jesus, além de falar que não devemos ser como os hipócritas, que fazem, ou que oram com o fim de serem vistos pelos homens, também não devemos fazer como os gentios, que fazem vãs orações, vãs repetições. Mas quando orarmos, é o que estamos estudando, devemos seguir este padrão e esse modelo, orando sabendo que Deus é o nosso Pai, que estás nos céus. E, acima de tudo, pedir para que o seu nome seja santificado em nossas vidas, na terra e em todas as coisas. Aprendemos também que pedir para que o nome de Deus seja santificado é pedir para que venha o teu reino. Pois sabemos que Deus possui um reino universal, que governa e já controla todas as coisas. Mas Jesus nos ensina a orar pela vinda de um reino particular, o reino do seu amor. E assim também, orando pela vinda do reino naturalmente oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, pois essa é a consequência natural da vinda do reino, as pessoas se submeterem, ou se submetendo à sua vontade, como os anjos o obedecem nos céus. E, em resumo, é isso que pedimos quando oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas, obviamente, como das outras vezes, iremos nos aprofundar no entendimento dessa petição, avaliando aqui essa petição em detalhes. Talvez você possa até pensar que essa é uma simples petição. E, de fato, é, em certo sentido. No entanto, muitos cristãos, acho que até alguns pastores se equivocam com o sentido verdadeiro dessa petição. E este erro, este equívoco, se dá, geralmente, por uma confusão muito comum em relação ao conceito bíblico sobre a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus. E essa confusão geralmente acontece porque muitas pessoas se esquecem, ou até excluem a possibilidade, de que o um mesmo termo tenha dois significados, apareça nas Escrituras, se referindo a coisas distintas. Mas isso acontece muito na palavra de Deus, por exemplo, com o verbo dormir. Às vezes a Bíblia fala de dormir, literalmente, falando sobre o repouso, sobre o descanso, mas às vezes usa este mesmo verbo para se referir à morte. E isso também acontece com o termo vontade, quando aplicado a Deus. Exatamente por isso que muitos teólogos acham útil é, didaticamente dividir ou é, separar em dois sentidos, em duas perspectivas, a vontade de Deus. Falando, por um lado, de uma vontade, que geralmente é chamada de vontade decretiva ou vo vontade soberana, e, por outro lado, a vontade preceptiva, ou, então, vontade moral. Talvez esses termos estejam ainda atrapalhando e confundindo, mas espere um pouco que eu vou explicar melhor. Vamos falar primeiro sobre a vontade soberana, ou então vontade decretiva. Essa vontade decretiva tem a ver com os decretos de Deus. O fato de que Ele é um rei, o rei de todo o universo, que decreta soberanamente sobre todas as coisas que acontecem. Ele reina soberanamente. É assim que Ele se revela, por exemplo, ao profeta Isaías, lá no capítulo 46, versículos 9 e 10, dizendo, lembrai-vos as coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Falando de sua vontade soberana, ou seja, uma vontade que vai acontecer, é uma vontade que não pode de forma alguma ser descumprida. É uma vontade que ninguém pode resistir, como Paulo fala aos Romanos, capítulo 9, versículo 19. Quem jamais resistiu sua vontade? E nesse sentido da vontade de Deus, o fato é que Ele decretou tudo que acontece. Ele controla e governa todas as coisas. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Ele salva pessoas, Ele condena pessoas. Ele faz nascer o seu sol, Ele dá a chuva mas ele também está no controle das pragas, ele lança pragas, ele manda a pandemia. Isso inclui o seu poder sobre autoridades, pois é ele que institui, é ele que colocou no poder executivo o presidente Bolsonaro, o prefeito Calil. Este controle soberano de Deus está, então, ligado a esta vontade que estou falando, a vontade soberana ou vontade decretiva, que sempre é cumprida perfeitamente. Mas então você pode se perguntar, o que dizer sobre o pecado? O pecado, por definição, como vemos, por exemplo, em 1 João, não é uma transgressão da lei, da vontade de Deus? Não seria o pecado exatamente algo contra a vontade de Deus? Sim, essa é uma boa definição para pecado. Mas para não cairmos em confusão, precisamos então nos voltar para aquela distinção inicial entre vontade soberana, e vontade moral, vontade preceptiva. Pois, às vezes, a Bíblia fala, sim, de uma vontade absoluta, soberana de Deus, que, como vimos, não pode ser descumprida. Mas, em outros momentos, a Bíblia fala de uma vontade moral que, constantemente, é violada. Ou a vontade pode ser, às vezes, chamada na teologia de vontade preceptiva. Por que preceptiva? Porque diz respeito aos preceitos de Deus. Acho que, para facilitar, você pode pensar em uma vontade moral ou vontade de lei pois a vontade perceptiva diz, aos, diz respeito aos mandamentos morais de Deus. E essa vontade é descumprida todas as vezes que alguém peca. Então, obviamente, ela é to, a todo instante descumprida. Então, em resumo, para vocês entenderem, vontade soberana é aquilo que Deus quer que aconteça e que realmente vai acontecer, que Ele decretou e soberanamente Ele faz com que aconteça. Já a vontade perceptiva, a vontade moral, é aquilo, que Deus quer que o homem, é aquilo que Deus quer que o homem faça. São os seus mandamentos e as suas leis. E essa é constantemente descumprida. Deixe-me ilustrar melhor, como, é, dando aqui uma ideia de como relacionar essas duas perspectivas. Até porque, na Bíblia, nós encontramos situações em que, em, em que essas duas perspectivas da vontade de Deus estão claramente ali relacionadas. Por exemplo, a Bíblia nos ensina, em alguns lugares, que Claramente, Deus determinou que algo acontecesse contra a sua vontade moral. Como assim? É como que Deus pode querer que a sua vontade seja descumprida? Parece contraditório, mas é isso mesmo, pois Ele quis decretivamente ou soberanamente que a sua vontade moral, que os seus mandamentos fossem violados. Vou dar um exemplo muito claro nas Escrituras. Deus não queria, moralmente falando, segundo seus mandamentos, que José, ou que os irmãos de José, o vendessem para o Egito. Não é verdade? E mentissem depois para o seu pai, falando que ele tinha morrido. Eles mentiram. Eles venderam seu irmão como escravo. Violaram a vontade de Deus. Mas Deus queria, agora decretivamente, soberanamente falando, que isso acontecesse, para que muito tempo depois, aquelas mesmas pessoas, aqueles irmãos e a família da, da descendência prometida fosse preservada da fome. O próprio José reconhece isso lá em Gênesis 45, versículo 5, quando consolando seus irmãos, dizendo para não se tristecerem, pois Deus é que tinha o enviado para o Egito. Depois, lá no capítulo 50, versículo 20, ele diz isso explicitamente, dizendo assim, olha, vós, na verdade, instastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Vamos tentar imaginar uma situação mais atual. Por exemplo, Deus não quer... Que uma mulher cristã se case com um homem não cristão, segundo a sua vontade moral os seus mandamentos. Mas será que pode ser que ao se casar essa mulher cristã com um ímpio a esposa leve o marido a Cristo ele se converta? Pode ser que isso aconteça? Pode ser que sim. E nesse caso poderíamos dizer que Deus quis agora no sentido decretivo, soberano Deus quis decretivamente que essa atitude pecaminosa acontecesse para que aquele marido se convertesse? Acho que podemos dizer que sim. Justifica o erro? Claro que não. Essa mulher não deveria ter casado, ela pecou. Mas muitas vezes Deus decreta até pecados para que algo muito maior e belo, glorioso aconteça. É isso que precisamos de compreender, que Deus possui um plano glorioso para o mundo e para tudo o que acontece. E nesse plano eterno, até o mal, até os pecados possui um papel para que, perante as trevas do mal, a luz da glória de Deus brilhe mais forte. E a maior de todas as evidências que a Bíblia nos deixa muito claro é quando ensina que Deus decretou o pior de todos os pecados, o mais sujo, o mais vil, o mais escuro, para que, por meio deste pecado terrível, cumprisse o seu propósito maravilhoso, o seu plano eterno, para, em meio às densas trevas, Brilhar a luz da sua graça. E obviamente estou me referindo à morte do nosso Senhor Jesus, para que pela sua morte a glória da graça de Deus brilhasse. Então, irmãos, voltando à oração do Pai Nosso, que estamos meditando, pelo que oramos então, quando pedimos? Faça-se a tua vontade. Será que devemos pensar na vontade soberana ou na vontade moral dos seus mandamentos? E para responder a essa pergunta, precisamos nos lembrar da continuação dessa petição que fala faça a sua tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus parece estar indicando que a vontade de Deus é cumprida nos céus de uma forma diferente como é hoje cumprida na terra. E por isso, isso já nos indica que ele não pode estar aqui se referindo à vontade decretiva de Deus, pois essa acontece em todos os lugares da mesma forma. Ela é soberana, ela sempre acontece. Então vamos tentar imaginar um exemplo de uma pessoa orando em uma situação da sua vida. Imagina uma pessoa que está desempregada, está orando por um emprego. Ou então uma pessoa é, que não está casada, mas quer se quer se casar. Uma pessoa que está casada quer ter filhos, mas não consegue. Será que você? Será que Deus quer que você, por exemplo, ao pedir por essas coisas ore da seguinte forma. Imagina o caso do emprego. Deus, eu quero muito emprego melhor. Ou então imagina o caso do filho. Deus eu quero muito que o Senhor me dê filhos, mas seja feita a Tua vontade. Imagine alguém orando dessa forma, pensando na soberania de Deus. Não vou dizer, obviamente, que é errado orar dessa forma, mas eu não sei se é a melhor forma de orarmos. Por quê? Porque se for algo bom, se for algo legítimo, por exemplo, como ter filhos, a Bíblia nos ensina que devemos pedir. E nós devemos sempre pedir, ainda que Ele não nos conceda. Pode ser que você passe uma vida inteira orando por algo, por exemplo, pela conversão de um parente, de um amigo, e Deus não atenda positivamente esta sua oração. Mas, às vezes, Ele quer que você passe a sua vida inteira orando por aquilo. O que eu estou querendo dizer é que acho que Jesus não está nos encorajando a orar pela, ou pedindo pela vontade soberana de Deus, pois ela já acontece. Mas eu preciso destacar claramente que é muito importante quando orarmos, oramos, orarmos confiando, aí sim há a diferença, não pela vontade, mas confiando na vontade soberana de Deus, no fato de que Ele controla todas as coisas. E que se Ele não atende os nossos pedidos, se neste caso Ele não nos dá filhos, se Ele não nos dá um emprego melhor, devemos entender que este é o melhor, que eu creio que esta é a vontade boa de Deus. E podemos, nesse sentido, sim, colocar diante de Deus as nossas angústias, os nossos sofrimentos e clamar para, por Ele e para Ele. Dizendo, Senhor, Senhor, por que tenho sofrido tanto? Senhor, por que essa pessoa que eu tanto amo está doente? Por que essa pessoa que eu tanto amo morreu? Por que não consigo um emprego melhor? Por que não consigo me casar? Por que não consigo ter filhos? São orações saudáveis que podemos colocar diante de Deus e clamar para que Ele atenda à nossa vontade e nos livre destes problemas. Deixe sofrimentos, não tem problema orarmos assim. O Samuel, filho de Humberto, estava me perguntando no domingo passado se, se eu acho, né, em minha opinião, que Jó estava errado em colocar aquelas angústias diante de Deus, clamando assim, perguntando se, por que, que ele estava sofrendo, se sentindo assim desamparado diante do Senhor. E eu acho que, muitas vezes, acho que não. Pois se estamos nos sentindo assim desamparados por Deus, sofrendo, não adianta querer se sentir querer esconder esses sentimentos de Deus. Mas, ainda assim, devemos confiar que todos os sofrimentos, todas as angústias que você pode estar passando estão dentro, estão dentro dos planos eternos de Deus e que, que cooperam para o seu bem, para a sua santificação, ainda que você não consiga enxergar. Contudo, irmãos, por mais importante que seja orar com confiança nesta vontade decretiva, nesta vontade soberana, esse não é o foco, não é o foco do que Jesus está nos ensinando aqui, pelo que nós devemos orar. E olha, eu ouvi sermões inteiros sobre a terceira petição em que o pregador foca apenas neste aspecto de orar tendo em vista a vontade soberana de Deus, que ele está no controle de todas as coisas. Mas eu discordo dessa interpretação, dessa petição. Eu creio que não estou sozinho. Você lê depois lá nos nossos símbolos de fé, no Catecismo Menor, a pergunta de número 103, e verá claramente que a nossa... Nosso catecismo interpreta pensando na vontade moral, nos mandamentos de Deus sendo cumpridos. E assim, tendo feito esse esclarecimento sobre vontade soberana, vontade moral, eu gostaria de pensar, ou de convidá-los a pensar primeiro é, sobre como orar tendo em vista as nossas decisões, como pedir a Deus para que direcione as nossas vidas e faça a sua vontade de cumprir nas decisões que devemos tomar. E este assunto né, sobre tomar decisões. Segundo a vontade de Deus, possui muito implica muitas implicações práticas. Mas é também um assunto constantemente mal compreendido entre questões. Então, para entender melhor, vamos novamente imaginar um cenário hipotético. É né? você tendo de tomar uma decisão. Por exemplo, faço tento fazer um financiamento para comprar uma casa e sair do aluguel. Aparece uma oportunidade de emprego em outra cidade, talvez em outro país... Será que eu tomo essa decisão de mudar ou não? Ou será que nós tomamos a decisão de mudar o local da igreja para um local maior, um local diferente? Ou apresentam-se para nós duas opções de aluguel? Imagine que estejamos diante de situações assim. Talvez você esteja hoje em um momento em que tem que tomar alguma decisão. E talvez você esteja pensando, qual a vontade de Deus para a minha vida em relação a essa decisão? Eu quero tentar ajudá-lo, a orar. É como orar por decisões como essa. E eu quero ajudá-lo, em primeiro lugar, primeiro trazendo um exemplo de oração. Prestem bastante atenção nessa oração e eu quero convidá-los a tentar examinar se essa é uma oração boa, correta ou não. Imagine uma pessoa, por exemplo, com uma oportunidade de emprego em outro lugar, orando da seguinte forma. Orando assim, Pai Santo, o Senhor sabe que recebi uma proposta de emprego em outra cidade. E pelo que eu pesquisei, Senhor, Parece um bom emprego, parece uma boa cidade, lá tem uma boa igreja, é um bom lugar para levar minha família. Mas, por outro lado, eu gosto do trabalho que estou hoje. Existe ali uma perspectiva de crescimento, e, além disso, estou muito envolvido na minha igreja. Ou seja, as duas possibilidades parecem, para mim, Senhor, boas. Eu não sei qual decisão tomar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que vai acontecer se eu tomar a decisão de mudar ou se eu tomar a decisão de ficar. E agora vem o um pedido, presta atenção. Portanto, Pai querido, peço para que o Senhor me mostre a Tua vontade. Não quero fazer a minha vontade. Quero me submeter ao Teu querer. Em nome de Jesus, amém. O que você diria sobre essa oração? Parece uma oração, sim, piedosa? Uma boa oração? E se eu dissesse, que, em minha opinião, parece uma oração errada, equivocada. Você ficaria surpreso? Eu até acho, irmãos, que é possível orar dessa forma com uma intenção diferente. Mas, geralmente, uma pessoa que ora assim, ela, ela está orando como se Deus fosse uma cartomante, uma mera cartomante, que está ali para mostrar para você qual que é o caminho e a decisão que você deve tomar para uma vida mais feliz. Deixa eu me explicar melhor o que eu estou querendo dizer. É um fato que Deus sabe de todas as coisas. E não estou querendo dizer que é errado colocar diante dEle as nossas decisões, pedir auxílio ao Senhor. Pelo contrário, eu acho que devemos fazer isso. Mas eu acho que é um erro pedir para que Deus mostre qual é a vontade de Deus em relação a uma escolha específica como essa, de um emprego. Porque, a não ser que você seja um profeta e que Deus apareça de fato para você mostrando a sua vontade, Ele não vai falar qual é a vontade dEle. Ele não vai aparecer e dizer explicitamente se você deve mudar de emprego ou não. E, sim, nós encontramos alguns direcionamentos de Deus dessa maneira nas Escrituras, Deus se revelando, ou revelando a sua vontade, através de profetas. Mas, ainda que encontremos situações assim, não era essa a forma ordinária de cristãos, nem mesmo dos profetas tomarem suas decisões. Eu lembro de ter estudado aqui na igreja 1 Coríntios, com os irmãos, e visto ele Paulo falando de planos, decisões importantes que ele tinha que tomar e que ele estava tomando, e mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo um profeta, Paulo tinha dúvidas. Ele não sabia se os seus planos dariam certo mesmo. O que eu estou querendo dizer, meu ponto é, eu não acho que Deus vai aparecer para você e, mudar, e falar o seguinte, olha, você deve mudar de emprego, ou você deve ficar, ele não vai fazer isso. Eu acho até que muitos de vocês acham que isso não vai acontecer, talvez todos, mas ainda assim é possível que orem errado pedindo para que Deus mostre qual é a vontade dEle em uma determinada situação específica. Agora, se imagine uma situação assim. Quando você ora pedindo para que Deus mostre a vontade dEle, como você acha que Deus vai mostrar a vontade dEle? Você não acha que Deus vai aparecer e falar assim, vai para tal lugar. Mas provavelmente você acha que Deus vai revelar a sua vontade através das circunstâncias. Pense novamente nesse cenário aqui do emprego. A pessoa pode dizer para assim, por exemplo, estava orando, pedindo a Deus para me direcionar em relação a essa decisão do emprego, e assim que terminei de orar, a pessoa da empresa que está me convidando me ligou falando de algumas propostas ali. Ou então, enquanto estava no carro, pensando sobre o emprego, ouvi uma propaganda da empresa que me chamou. Aí a pessoa talvez possa pensar, logo, parece que Deus está me mostrando que é a vontade dele que eu mude de emprego, que eu mude de cidade. Mas, irmãos, na realidade, essas coisas, essas circunstâncias, não, não são sinais da vontade de Deus. Preste atenção nisso. Deus não revela, não revela a sua vontade através das circunstâncias, pelo menos não nesse sentido profético, revelando aquilo que você deve fazer. Deus revela a sua vontade através das profecias. Profecias que foram inspiradas por Deus e estão aqui nas escrituras, por homens inspirados por Deus. O problema é que algumas pessoas acham que, porque as portas, as portas estão sendo abertas, isso significa que Deus quer que você tome determinada atitude. Mas não é verdade, pelo menos não necessariamente. Às vezes a porta está aberta, às vezes a porta está escancarada para você entrar e você não entra, e tudo bem, não nada de errado nisso. Pode ser que outras vezes a porta seja fechada, muito difícil, mas você se esforça e como que se arrombas, arrombando aquela porta e tomasse aquela decisão. E tudo bem também. Entenda o que eu quero dizer. Nesse caso do emprego, hipotético né, que você pode fazer uma relação com outras decisões em sua vida, a decisão é sua. Segundo a vontade moral de Deus, qualquer uma das duas opções é boa, tanto permanecer como ir e mudar de cidade. O que, que você pode e deve fazer? Pedir para que Deus o abençoe em sua decisão, para que Ele dê a você sucesso, que Ele, talvez, lhe guarde sem demais escolhas. Mas, irmão, não adianta você pedir para que Deus mostre qual é a sua vontade, a vontade dEle para a sua decisão. Ele não vai fazer isso, Ele não vai revelar se você deve ou não mudar de emprego. E, claro, estou usando apenas como ilustração este exemplo. Você pode aplicar em outras decisões. Por exemplo, é por mais que as circunstâncias tenham sido favoráveis para alugarmos o local, local que alugamos, aqui para a nossa igreja, eu conselho, não poderia chegar aqui na frente da igreja e dizer assim, olha, a vontade de Deus, ou foi da vontade de Deus que a gente fosse para lá. Porque não, a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Talvez a gente poderia ter escolhido outro local. É claro que está dentro dos decretos dele mas entendam, segundo a vontade moral, aquilo que ele quer que a gente faça, não tem como nós falarmos. Pastores são muito bons em fazer isso quando em falar da sua vontade como sendo vontade de Deus, falando né, da vontade de Deus como se fosse a sua própria. E geralmente fazem isso, por exemplo, quando querem mudar de igreja, falando que é a vontade de Deus que eu mude de igreja. Mas não é assim. O mais importante que eu quero que vocês guardem em seus corações é Deus não quer que você fique conjecturando, refletindo sobre quais são os seus decretos, sobre o futuro, o que está, vai acontecer no futuro, né, o que poderia ou não ser a vontade dele para o futuro. Não é à toa que na teologia geralmente chamamos a vontade decretiva de vontade secreta. Nós não devemos buscar saber aquilo que está secreto. Mas, por outro lado, irmãos, Deus quer que você ore e se submeta à sua vontade moral a sua vontade que está revelada nas Escrituras. E é por essa vontade que oramos quando pedimos, faça-se a tua vontade. E é importante destacar aqui nesta oração que Jesus nos ensina a pedir que Deus, para que Deus faça isso, porque por nós mesmos nunca conseguiríamos cumprir a sua vontade. Naturalmente somos escravos do pecado, só fazemos o mal. Aos olhos de Deus só fazemos o mal mas devemos pedir para que, pela sua graça, para que, pelo seu amor, Ele nos habilite a cumprir, sim, a sua vontade, a cumprir os seus mandamentos, aquilo que Ele nos revela nas Escrituras. Dessa forma, pensando novamente em relação ao emprego. Ao invés de orar para que Deus mostre qual emprego a pessoa deve ou não escolher, o que ela deve fazer? Orar pedindo para que Deus o ajude a compreender nas Escrituras quais são os seus mandamentos, quais são os princípios bíblicos relacionados a este assunto. Por exemplo, para que a pessoa possa entender a teologia correta sobre o trabalho, sobre o serviço, sobre o dinheiro. E que, baseado, então, nesses mandamentos, nesses princípios bíblicos revelados da palavra de Deus, a pessoa tome uma boa decisão. Em resumo, é isso que nós devemos pedir. Pedir para que os mandamentos de Deus sejam cumpridos em nossa vida, essa é a vontade dEle, como Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, essa é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. Vocês cumpram em santidade os mandamentos de Deus, sejam cumpridos por nós e por todos em toda a terra. Sendo assim, gostaria de dar para os irmãos uma sugestão. Orar segundo os dez mandamentos, visto que ali nós encontramos um excelente resumo da vontade de Deus, a vontade moral de Deus para as nossas vidas. Alguns domingos citei é, Lutero, que escreveu um livro para seu amigo Pedro, o barbeiro, ajudando ele a, a orar, pois aquele seu amigo não sabia, tinha dificuldade em orar. E Lutero, nesse livro, o ensina a orar segundo a oração do Pai Nosso, como estamos fazendo aqui, mas na segunda parte o ensina a orar de acordo com cada um dos mandamentos, eu gostaria de incentivá-lo a fazer isso também quando orar. Pense em cada um dos mandamentos e peça para que Deus cumpra esses mandamentos em sua vida. Gostaria de, mais uma vez, dar exemplos de como você pode, agora sim, você deve orar pensando nos mandamentos. Você pode orar da seguinte forma. Pai Santo, só o Senhor é Deus e não há outro. Por isso, retire do meu coração falsos ídolos. Não quero simplesmente adorá-lo, acima de todas as coisas. Eu quero adorar somente ao Senhor, nem, sem nenhuma divisão. Portanto, não permita que eu me apegue às coisas desse mundo, como fez a mulher de Ló, que olhou para os bens dessa terra, olhou para trás, mas que meus olhos estejam apenas em Ti. Clamo também, Senhor, para que o Senhor me livre do, de quebrar o segundo mandamento, adorando ao Senhor de forma inapropriada, com imagens e invenções humanas e terrenas, Dá-me também, Senhor, a graça de temer e santificar o Teu glorioso nome, de forma que a minha boca nunca profira em vão o Teu precioso nome. Teu nome, Senhor, é, está numa categoria completamente distinta e separada de glória, de beleza, de majestade. Ó Deus, que o Teu nome seja santificado em todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as coisas. Que eu possa encontrar um verdadeiro Sábado, o descanso em Ti, Senhor. O meu coração não pode encontrar descanso enquanto não descansar em Ti. Portanto, que o dia separado para o descanso em Ti seja um dia de grande deleite. Dá-me prazer e alegria em estar com meus irmãos na igreja, em orar, em jejuar, em separar esse dia. E que isso seja especial no dia do Senhor, mas também em todos os outros dias e instantes da minha vida que eu aprenda a descansar no Senhor. Me ajude também, a honrar meus pais, obedecê-los quando estiver sob a sua, a sua autoridade, mas sempre honrá-los, amá-los, cuidar deles, demonstrando este amor sacrificial por toda a minha vida. E que eu não ame apenas meus pais, ou meus familiares, ou pessoas próximas, mas que eu ame a todos que estiverem ao meu redor. Livra-me, então, da irascibilidade, dos xingamentos, do ódio, de matar em, meus, em meu próprio coração. Dá-me olhos e mãos puras, para que eu possa fugir do adultério. Não permita que eu furte nem defraude o meu próximo, principalmente que eu não defraude nem tome nada que pertence ao Senhor, pois, na realidade, tudo pertence a Ti, ó Deus. Portanto, que eu tenha um coração generoso. Livra também meus lábios da mentira, da falsidade. Que minhas palavras sejam sempre verdadeiras, precisas. Que meu sim seja sim e o meu não, não. E, por fim, ó Deus... Peço que o Senhor conceda a minha rara joia do contentamento. Livra-me da cobiça para que me satisfaça apenas em Ti nos bens e nas bênçãos que o Senhor tem me concedido. Em nome de Jesus. Amém. Este é um exemplo de como podemos orar seguindo cada um dos mandamentos. Mas ainda resta, irmãos, gostaria de chamar a atenção novamente para o texto, examinarmos uma importante parte dessa petição, Pois Jesus nos ensina a orar, faça-se a sua tua vontade, assim na terra, como no céu. Ou seja, pedir para que a sua vontade seja obedecida aqui na terra, como é obedecida no céu, mas como é? Como a vontade de Deus é obedecida nos céus? Vamos pensar, nos céus estão os anjos, os anjos bons, já que Satanás e os demônios foram expulsos. E como os anjos bons não possuem pecados, eu creio que podemos assumir que eles obedecem perfeitamente a vontade de Deus. Quando então, tu que não apenas os anjos obedecem perfeitamente. Na realidade, sempre pensei apenas os anjos quando estava pensando sobre essa oração. Mas essa semana, ou durante essa semana, comecei a pensar também nos santos que já morreram e estão nos céus. Não sei exatamente o que eles estão fazendo, mas eu imagino que eu cumpri também perfeitamente a vontade do Senhor. Mas, enfim, como os anjos obedecem a Deus nos céus? Eu creio que é importante responder essa pergunta detalhadamente, para que, meditando, então, sobre como é a obediência nos céus, que a nossa obediência na Terra seja de, da mesma forma. E, por isso, até coloquei aí no esboço e gostaria de apresentar rapidamente dez pontos que acredito que caracterizam a obediência dos anjos nos céus. E, crianças, preste muita atenção aqui a vocês. Pois é dessa forma que vocês devem obedecer aos seus pais, assim como os anjos obedecem a Deus nos céus e assim como nós todos devemos obedecer a ao Senhor. Em primeiro lugar, creio que os anjos obede obedecem com perfeição. Ou seja, eles não cumprem parcialmente a ordem, as ordens de Deus. Então, filhos, quando seus pais derem uma ordem, por exemplo, vai escovar seu dente e vá depois para a sua cama. Não serve cumprir parcialmente, não. Não serve escovar os dentes e depois voltar a brincar. Você deve escovar os dentes e ir para a cama, como cumprindo perfeitamente a ordem dos seus pais, assim como os anjos fazem nos céus. Segundo lugar, creio que eles obedecem imediatamente, de imediato, prontamente. Os anjos não ficam enrolando, com preguiça. Um dos maiores desafios na educação dos nossos filhos é ensiná-los a obedecer prontamente, sem nenhuma enrolação. Mas os anjos não são assim. Os anjos, em terceiro lugar, obedecem de coração. Não apenas externamente, pois o coração deles... Ou seja, tantamente as vontades, os seus desejos estão unidos no propósito de cumprir a vontade do Senhor. Porque Deus não quer filhos que simplesmente obedeçam, mas que amem obedecê-lo. Um filho pode obedecer batendo o pé, reclamando, ou até sem reclamar, mas obedecendo rapidamente só para voltar a fazer o que estava. Mas os anjos não são assim, eles obedecem com sinceridade de coração. Não há divisão em suas vontades. Ele não obedece, né? um anjo não obedece como um filho, que rapidamente ele cumpre as suas obrigações, já pensando em voltar para a televisão, para o videogame ou pelo que ele estava fazendo. Ele obedece com sinceridade de coração, pois tem prazer em fazer a vontade de Deus. Portanto, em quarto lugar, por, terem, por obedecerem de coração, eles obedecem com grande alegria, sem reclamar. Sabia disso, crianças? Vocês nunca verão um anjo reclamando, né? Quando Deus pede para eles deixarem os brinquedos e obedecerem ao a Deus, eles ficam felizes de obedecer a Deus e assim todos nós também devemos ser felizes e obedecer ao Senhor com alegria e como são sinceros, em quinto lugar eles obedecem sempre com muito zelo com muito cuidado os anjos não estão apenas cumprindo regras eles estão cumprindo algo que realmente os interessa onde está a preocupação, o zelo deles eles também obedecem, em sexto lugar, com perseverança. Alguns dias, lá em casa, infelizmente, não tantos dias como gostaria, mas isso acontece de vez em quando, eu fico até admirado com a obediência dos meus filhos em algumas áreas que tem, temos tentado trabalhar. Mas, geralmente, no dia seguinte, já estão cometendo os mesmos erros, novamente. Eu estou falando isso como se nós fôssemos muito diferentes né, dos nossos filhos, como se isso não acontecesse né, exatamente a mesma coisa conosco. Mas os anjos não são assim. Os anjos não obedecem uma hora e depois estão caindo em tentações e desobedecendo. Eles perseveram na sua obediência. Em sétimo lugar, eles obedecem em conjunto. Eles não querem apenas obedecer sozinhos. Eles também não querem ser mais obedientes do que o outro anjo, os outros anjos. Pois eu imagino que o mesmo prazer que um anjo tem em obedecer a Deus, ele tem em ver o outro anjo obedecendo também. E assim deve ser com nós. Devemos querer que todos obedeçam. É por isso que nós oramos. Não para que Deus faça a vontade deles apenas em nossas vidas, mas em toda a terra, em todos os lugares. Em oitavo lugar, os anjos obedecem com conhecimento. Obviamente, para obedecerem, precisam conhecer a vontade do Senhor. Eu não sei exatamente como que Deus se revela aos anjos, mas eu tenho certeza que eles se dedicam a conhecer a vontade de Deus da melhor forma possível, prestando sempre atenção. E assim também nós. Se queremos obedecer, devemos ler e meditar na palavra de Deus, que Ele nos revela ali a sua vontade. Os anjos também obedecem cegamente. Apesar de terem conhecimento da vontade de Deus, eles não precisam ficar sabendo de todos os motivos, de todos os porquês, de todos os propósitos. Muitas vezes meus filhos demoram para obedecer, porque ficam perguntando, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Existem algumas situações até que eu explico a eles porquê mas outras situações eu quero que eles obedeçam. Depois, se for o caso, eles podem até perguntar. Mas, infelizmente, não são poucas as vezes que eles continuam insistindo, ficam reclamando, perguntando. Mas os anjos não. Os anjos obedecem, entre aspas, cegamente. Pois, como veremos agora na última das características, de número 10, eles confiam que a vontade de Deus é boa. Irmãos, esse é um ponto muito importante. Pois, de fato, a Bíblia nos ensina abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Agora, não pense que abrir mão da sua vontade significa deixar de fazer algo bom para fazer algo chato, algo sem valor. Pense talvez naquela criança que quer brincar colocando grampo na tomada e o pai a proíbe de fazer aquilo. Ou pense então em um remédio amargo, mas que ao tomá-lo de fato irá curar a sua doença. O fato é que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, ainda que pareça muito difícil. Nós precisamos de confiar nisso. Ainda que não pareça assim no momento, a vontade de Deus é boa. E se uma criança não sabe o que é boa para ela em sua alimentação, muito menos nós sabemos o que é bom para as nossas vidas. Portanto, devemos confiar na vontade de Deus como boa. Até porque, sim, em certo sentido, somos servos, escravos de Deus. Temos o dever de obedecê-lo. Mas, mais do que isso, somos filhos de um Pai perfeito e bom que sempre quer o nosso bem, que sempre quer a nossa santificação. Devemos orar para que o Senhor cumpra em nossas vidas aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, que lemos durante a liturgia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que nós devemos pedir. Eu fico estava falando de meus filhos e fico pensando como seria bom vê-los sempre obedecendo com alegria, por amor a Deus, por amor a mim, prontamente, sem reclamar, sem questionar. Mas, na realidade, quando os vejo desobedecendo, aprendo muito sobre mim mesmo, pois no pecado deles eu vejo quem eu sou e como cometo os mesmos erros, às vezes até de forma pior em meu relacionamento com Deus. E assim, eu chego à conclusão que posso orar por essas coisas, que devo orar e devo me esforçar para fazer a vontade de Deus, pela graça dEle. Mas eu sei muito bem que não conseguirei, não nessa terra, e se a minha esperança estivesse depositada na minha capacidade de obediência aos mandamentos e à vontade de Deus, estaria perdido. Contudo, a nossa esperança, irmãos, está na própria pessoa que ensina essa oração em nosso Senhor Jesus. Alguns mestres são hipócritas porque não cumprem aquilo que ensinam. Mas Cristo era um mestre perfeito. Ele não apenas nos ensinou a pedir para, pela vontade de Deus. Ele sempre orou, ele sempre agiu assim. Lá em João capítulo 4, versículo 34, ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Em João capítulo 5, versículo 30, não procuro minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Depois no capítulo 6, versículo 38, ele diz, porque desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas daquele que me enviou. Só Cristo obedeceu perfeitamente a Deus na terra, assim como os anjos obedecem no céu. E muito mais do que os anjos, pois Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Nas últimas horas de sua vida na terra, Jesus estava ali no Getsemane, como de costume, orando mas essa vez, orando com uma angústia inigualável. Ele orava dizendo e repetindo como lemos durante a liturgia, meu pai, se possível, passa de mim se todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não foi fácil para Cristo. Ele estava em grande agonia, com tanta que a Bíblia descreve que o seu senhor se tornou como gotas de sangue pois ele sabia muito bem o que significava cumprir a vontade de Deus naquele dia. Lutero uma vez disse que nunca um homem temeu a morte como este homem. Não porque ele sofreria apenas torturas físicas, humilhações e uma morte dolorosa na cruz, mas porque ele sabia que seria feito pecado naquela cruz. E assim seria esmagado pela ira de Deus, sofrendo o um inferno, mas ainda assim ele orou. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ele cumpriu a vontade de Deus. Bebemos até a última gota do cálice de sua ira. E ele fez isso como um cordeiro, mudo e obediente. A Bíblia nos ensina que ele não foi forçado. Ele se entregou para cumprir a vontade. Ele queria obedecer a Deus. E mais... Cristo não era apenas um mestre consistente que fazia como ensinava. Cristo vai muito além. Pois além de cumprir aquilo que ele ensinava, ele cumpriu em nosso lugar. Ele obedeceu a Deus e cumpriu a sua vontade em nosso favor. Nós não podemos obedecer à vontade de Deus, mas Cristo obedeceu perfeitamente para que através da sua justiça fôssemos justificados. E assim nos deu nova vida. De forma que agora podemos sim cumprir a vontade de Deus como ele cumpriu. E é por isso, irmãos, que devemos orar, até o dia em que Ele voltar, para completar a sua obra. E nesse dia a vontade de Deus não será simplesmente cumprida na terra como nos céus, porque a Bíblia descreve os céus descendo. E a Bíblia fala dessa nova realidade, deste novo local como sendo uma união, novos céus e nova terra. E ali todos, homens e anjos juntos, obedecerão perfeitamente a vontade de Deus. Como disse, a música do inferno vai ser, eu fiz do meu jeito. Mas a música em novos céus e nova terra vai ser, seja feita à tua vontade. Que possamos desde já orar por isso.